0: Colib a Tom Capitolul 15 Despre noul stăpân al lui Tom și despre felurite alte probleme. Deoarece firul vieții umilului nostru erou începe să se împletească cu acela al unor personaje mai suspuse, este necesar să vă facem și o scurtă prezentare a acestora. Augustin Saint Clair Era fiul unui plantator înstărit din Louisiana. Familia sa era originară din Canada. Dintre ce doi frați, care aveau temperament și caracter asemănător, unul se stabilise la o fermă înfloritoare din Vermont, iar celălalt, adică tatăl său, ajunsese un bogat plantator în Louisiana. Mama lui Augustin era franțuzoică protestantă, a cărei familie emigrase în Louisiana pe vremea când se așezaseră acolo primele colonii de albi. Augustin și fratele său erau singuri la părinți. Moștenind de la mama sa un organism plăpând, Augustin fusese trimis, potrivit sfaturilor medicilor, la unchiul său din Vermont, unde petrecuse mai mulți ani pentru a se îndrăveni. În clima mai rece și sănătoasa acestei regiuni. În copilărie, Augustin era de o sensibilitate neobișnuită, aproape feminină, fără nimic din asprimea caracteristică sexului Timpul biruise însă întrucâtva această moliciune, ascunzând-o sub o înfățișare bărbătească, și nimeni nu-și putea da seama câtă sensibilitate să-l lășluia încă în sufletul lui, deosebit de inteligent, avea înclinări spre tot ce era frumos și bun, simțind un adevărat dezgust față de laturile practice ale vieții. Curând, după ce își sfârși studiile universitare, o patimă puternică și romantică puse stăpânire pe întreaga sa făptură. se clipa unică în viața fiecăruia. La orizont se ivise steaua care, de multe ori, răsare numai pentru ca omul să-și poată aminti de ea ca de un vis. Și pentru Augustin răsării în zadar. Într-unul din statele din nord, cunoscut și câștigă dragostea unei orfane frumoase, inteligente, și se logodi cu ea. se întoarse în sud, spre a pregăti nunta, dar, într-o bună zi, primi înapoi toate scrisorile pe care îi le trimesese, cu o scurtă înștiințare din partea tutorelui, care îl vestea că orfana se va căsători cu altcineva. nebunii de durere, nădăjdui în zadar, așa cum au nădăjduit atâția alții înaintea lui, că va izbuti să o uite. Prea mândru pentru a se plânge sau a cere explicații, Augustin se aruncă în vârtejul plăcerilor vieții de societate. Două săptămâni mai târziu intră în grațiile cele mai frumoase femei din înalta societate și în curând se căsători cu ea. Era acum soțul unei făpturi încântătoare, cu minunați ochi negri și cu o zestre de o sută de mii de dolari. Firește, toți îl credeau fericit. Tânăra pereche își petrecul luna de miere în luxoasa lor vilă din apropierea lacului Pont-Sartain, în mijlocul unui cerc de prieteni fermecători. Într-o zi, Augustin primit însă o scrisoare, pe plic recunoscut scrisul femeii iubite: Servitorul Ion în mână, în timp ce se afla în mijlocul unei societăți vesele și al unei discuții însufletite cu oaspeții. Pălii, dar izbuti totuși să se stăpânească și încheie liniștit convorbirea pe care o începuse cu o doamnă. La primul moment prielnic se retrase. Numai când fost singur în camera lui, deschise și citi scrisoarea, mai zadarnic acum ca oricând. Fosta lui Logodnică îi povestea un șir nesfârșit de persecuții pe care le suferise din partea tutorilor ei, care voi să sosilească să se căsătorească cu fiul lui. Scrisorile lui Augustin nu-i fuseseră date, astfel că începuse să aibă tot felul de îndoieli. Se îmbolnăvise de durere și abia de curând descoperise rețeaua de uneltiri cărora amândoi îi căzuseră victimă. Își încheia scrisoarea asigurându-l pe tânărul și nefericitul Augustin de toată încrederea și recunoștința ei și împărtășindu-i dragostea mereu vie pe care i-o purta. acesta îi răspunse numai decât – Am primit scrisoarea ta. Este prea târziu. Am crezut tot ce mi-a scris tutorele tău. Deznădăjduit m-am căsătorit. Totul S-a sfârșit între noi. Nu ne mai rămâne decât să uităm ce-a fost. Pentru Saint Clair, viața își pierduse tot rostul ei ideal. Dragostea pentru frumos. Rămăsese crudă realitate, așa cum, în urma valurilor sclipitoare și albastre, a bărcilor și a valurilor albe, a șoaptelor melodioase ale apei, pe fundul albiei rămâne doar nămulul negru, rău mirositor și viscos. În romane asistăm de obicei la prăbușirea sufletească a eroilor, care sfâșiați de durere mor și cu aceasta se încheie și romanul. Deznodământul firește comod. În viață însă nu murim când vedem spulberându-se tot ceea ce făcea Viața să fie frumoasă. Trebuie să continui, să mănânci, să bei, să te îmbraci, să te plimbi, să faci vizite, să cumperi, să vinzi, să vorbești, să citești în sfârșit, să trăiești. Aceasta era tot ce mai rămăsese și lui Augustin. Dacă soția lui ar fi fost o femeie adevărată, dintr-o bucată, ar fi putut face ceva pentru el, l-ar fi ajutat să-și refacă viața. Dar Marie Sinclair nu era nici măcar în stare să observe că pentru Augustin firul vieții se rupsese. După cum am mai spus, Marie era o femeie frumoasă, cu ochi minunați și cu o zestre de 100 de mii de dolari. Niciuna din aceste calități nu puteau însă vindeca un suflet bolnav. Când, într-o zi, îl găsi pe Augustin întins pe canapea, palid și pretinzând că este chinuit de o groaznică durere de cap, ea îl sfătui să miroase săruri de amoniac. Iar când durerea de cap și paloarea se repetară aproape zilnic, ea se mulțumit să spună că n-ar fi crezut niciodată că domnul Sinclair să fie atât de bolnăvicios. Faptul că bărbatul ei suferea mereu de dureri de cap era foarte neplăcut, fiindcă aceasta însemna că nu-i face plăcere să o însoțească la feluritele petreceri. Și oricum, băta la ochi să fie văzută mereu singură când de-abia se căsătorise. La drept vorbind, lui Augustin nu îi părea deloc rău că se cu o femeie atât de puțin sensibilă la ceea ce se petrece în jurul ei. Pe măsură ce poșghița aurită a lunii de miere se topea, el constata că o femeie tânără și frumoasă, obișnuită întotdeauna să fie alintată și răsfățată, este o soție destul de greu de suportat. Marie nu fusese niciodată prea afectuoasă. Chiar puțina sa căldură sufletească se neca repede într-un egoism inconștient și fără margini. Pentru ea nimic nu conta în afară de plăcerile ei. Din fragedă copilărie fusese înconjurată de o droaie de servitori care stăteau la dispoziție, gata să îndeplinească toate capriciile, gândul că și aceștia erau oameni care aveau simțăminte și drepturi, nici nu-i trecuse vreodată prin minte. Fiind singurul copil la părinți, tatăl ei nu-i refuzase niciodată nimic. Când își făcuse intrarea în societate, frumoasă și bogată cum era, toți și inimii ei, ca și cei nealeși de altfel, îi căzuseră la picioare. De aceea, pe Augustin, îl socotea drept excepțional de norocos de vreme ce ea primise să-i fie soție. Ar fi o greșeală să se creadă că o femeie lipsită de suflet este un creditor comod în schimbul de sentimente. Nu există pe lume un perceptor mai neînduplecat decât o femeie egoistă. Cu cât este mai puțin îndrăgostită, cu atât cere mai multă dragoste de la cei cărora nu le dă Nimic în schimb. De îndată ce Saint-Claire fu mai puțin darnic în mici galanterii și atenții cu care o copleșise la început, își dădu seama că stăpâna lui nu era deloc dispusă să renunțe la sclavul ei. Începură atunci scene, certuri și discuții, neînțelegeri, învinuiri și plânsete. Cum Saint-Claire era bun și îngăduitor, încerca să răscumpere atitudinea lui rece față de Marie prin tot felul de daruri și cuvinte măgulitoare. Când Marie îi dăruie o fetiță minunată, el simți pentru prima oară, renăscând în el, un strop de duioșie. Mama lui Sinclair fusese o femeie admirată prin inteligența ei deosebită și prin noblețea caracterului. De aceea, Augustin dădu fetiței numele ei, dorind din suflet casei semene. Soția sa își dădu seama de acest lucru și încercă un sentiment de gelozie. Din acea clipă, nu mai privi cu ochii buni dragostea soțului ei pentru copil, socotind-o în dauna ei, mai ales că după naștere rămase șubredă, o viață de vie, atât intelectuală cât și fizică, o continuă plictiseală și nemulțumire, la care se adăugau sensibilizarea și slăbirea firească a organismului din vremea sarcinii, făcură în câțiva ani într-o femeie tânără, frumoasă, plină de prospețime, o ființă gălbejită, ofilită, ipohondrică, plângându-se tot timpul de fel și fel de boli închipuite, și socotindu-se cea mai nefericită și persecutată făptură din lume. Nu mai contenea cu văicărelile. De multe ori se încuia câte trei zile în cameră, văitându-se de dureri de cap. Gospodăria fiind lăsată pe seama servitorilor, firește că Sinclair încler, nu avea un cămin prea plăcut. Singura lui fică era firavă și el se temea că, fără o supraveghere foarte atentă, copilul s-ar putea îmbolnăvi. Ca să o îndrăvenească, o loc cu el într-una din călătoriile sale în Vermont, unde izbuti să o convingă pe verișoara sa, Ophelia Sinclair, să vină cu ei în sud, la New Orleans, să se ocupe de treburile gospodăriei. Acum, tocmai se întorceau din această călătorie, îndreptându-se spre casă. Și pentru că în fața noastră încep să se ivească acoperișurile îndepărtate ale caselor din New Orleans, o vom prezenta pe domnișoara ofelia cititorilor noștri. Oricine a călătorit vreodată prin Noua Anglie își amintește fără îndoială de vreun orășel răcoros, de vreo fermă mare așezată în mijlocul unei curți acoperite cu un covor de iarbă și umbrită de frunzișul des al arțarilor. Și, firește, nu poate uita nici ordine și liniștea de nimic tulburată care domneau pretutind în acolo. Totul era orânduit cu o grijă desăvârșită. Nici o nuia nu era desprinsă din gard și măcar un cap de ață nu putea fi găsit în curtea așternută cu gazon sau împreajma fișurilor de liliac de sub fereastră. În casă, În odăile spațioase, strălucind de curățenie, cu mobile ale căror loc nu era niciodată schimbat, treburile gospodării se desfășurau cu punctualitatea și precizia vechiului ceasornic din colțul vestibulului. Călătorul își amintește, desigur, și de salonul familiei, de vechea și împunătoarea bibliotecă cu geamuri, în care istoria de Rowland Paradisul pierdut a lui Milton, calea pelerinului de Bunyan și familia Bible a lui Scott stăteau alături de o mulțime de alte cărți tot atât de venerabile. În casă, nici urmă de servitori, stăpâna casei cu boneta albă pe cap și cu ochelari, care sta în fiecare după amiază și cosea împreună cu ficele sale, ca și cum n-ar fi fost nimic Niciodată de făcut, a sfârșit de dimineață toată treaba. Poda din vechea bucătărie nu este niciodată murdară sau pătată. Mesele și scaunele, crătițele și vasele strălucesc întotdeauna într-o rânduială perfectă și se servesc de trei sau chiar patru mese pe zi, iar în bucătărie se spală și se calcă rufele și se pregătesc kilograme de unt și de brânză. La o asemenea fermă, într-o astfel de casă și familie, și petrecuse domnișoara Ofelia 45 de ani de viață tihnită, când vărul ei o pofti la conacul lui din sud. Cea mai vârstnică dintr-o familie numeroasă, ea continua să fie socotită de părinții drept unul dintre copii și propunerea de a pleca la New Orleans stârnise o adevărată emoție în întreaga familie, bătrânul tată, cu părul ca neaua, scosese atlasul lui Morse din bibliotecă și cercetase latitudinea și longitudinea exactă a orașului New Orleans. Apoi răsfoi lucrarea călătoriile în sud și vest de Flint, pentru a-și putea da seama de specificul regiunii. Buna ei, mamă, întrebase îngrijorată dacă... New Orleans nu este un oraș cu oameni cinstiți, adăugând că a te duce la New Orleans, mi se pare ca și cum ai pleca în insulele Sandwich sau în oricare alt loc printre păgâni. Imediat ce vestea că Ofelia Sinclair se gândește să plece la New Orleans cu vărul ei, fusese cunoscută de familia preotului și a doctorului, precum și de atelierul de pălării a domnișoarei Peabody. Întregul orășel începuse firește să comenteze acest important eveniment. Preotul, care avea convingeri aboliționiste, se temea ca o asemenea aventură să nu îi încurajeze și pe cei din sud în menținerea sclavajului. Din potrivă, doctorul, care era un partizan convins al trimiterii negrilor din statele Americii în Africa pentru a înființa colonii, s-o că domnișoara Ofelia trebuia să plece tocmai pentru a arăta celor din New Orleans că, la urma urmei, cei din Nord nu gândesc prea rău despre ei. Era într-adevăr de părere că cei din Sud trebuie încurajați. Când se anunțase oficial că plecarea la New Orleans S-a hotărât irrevocabil, domnișoara Ofelia fusese poftită două săptămâni în șir de toți prietenii și vecinii, iar planurile și proiectele ei fusese ră tot atât de oficial studiate și îndelung discutate. Domnișoara Mosley, chemată la fermă pentru a ajuta la cusut ochiilor, câștigase din zi în zi tot mai mult încrederea celor din casă, Datorită priceperii cu care înzestra garderoba domnișoarei ofelia. Curând se aflase din izvor sigur că domnul Sinclair, cum îi spuneau vecinii, dăruise 50 de dolari ofeliei pentru ca ea să-și cumpere tot ce era mai bun. Două rochii de mătase și o pălărie fusese recomandate chiar la Boston. Cum erau privite aceste cheltuieli neobișnuite? Părerile erau împărțite. Unii susțineau că un astfel de eveniment se întâmplă odată în viață și că prin urmare trebuiau făcute. Alții afirmau cu încăpățânare că ar fi fost mai bine ca banii să fie trimiși misionarilor. Dar toată lumea era de acord că umbrelă de soare ca cea adusă de la New York Nu se văzuse pe melagurile acelea și că domnișoara Ofelia, orice s-ar spune despre ea, avea o rochie de mătase care nu-și găsea seamă. Circulau de asemenea zvonuri, demne de încredere, despre o batistă cu ajur și se afirma chiar că domnișoara Ofelia mai avea o altă batistă tivuită cu dantelă, mai mult chiar, era brodată la colțuri. Dar asupra acestui din urmă punct nu existau dovezi satisfăcătoare, și nici până în ziua de azi, vonul nu a fost confirmat. Domnișoara Ofelia vi se prezintă acum, iubis cititori, într-un taior de călătorie din Olandă, cafenie. Era înaltă și bine făcute, cu forme cam colțuroase. Avea fața slabă și ascuțită, buzele strânse. Ca cele ale unei persoane care obișnuiește să ia hotărâri intrasigente asupra oricărui subiect. Ochii negri și pătrunzători, în veșnică mișcare, cercetau fiecare lucru, ca și când căutau ceva de care să aibă grijă. Toate mișcările ei erau scurte, hotărâte și energice. Nu îi plăcea să vorbească mult, dar când spunea o vorbă o spunea direct și la locul ei. În viața de toate zilele, era întruparea ordinii, metodei și exactității. Era punctuală ca un ceasornic și neabătută din drumul ca o locomotivă. Iar pentru cei croiți altfel decât ea, în această privință, își manifesta disprețul suveran. Cel mai greu păcat în ochii ei, culmea tuturor relelor, Era exprimat printr-un singur cuvânt, greu pe buzele ei și desrepetat. Îngălare. Când domnișoara Ofelia Arostea a apăsat îngălată sau îngălat, atunci disprețul ei era suprem. Cu acest cuvânt înfiera ea orice procedeu șovăielnic, ca și pe cei care nu alegeau calea cea mai dreaptă, pentru a împlini ceea ce își propuseseră. Și... Își manifesta disprețul, nu atât prin cuvinte, cât printr-o atitudine severă, ostilă, aspră, ca și cum ar fi considerat nedemn să mai discute o asemenea chestiune. Se recunoaștem însă, avea o oarecare valoare intelectuală, pe care și-o cultivase prin lectura a numeroase lucrări de istorie, precum și a operelor vechilor clasici englezi. Era un spirit activ și lucid, dar gândea rațional în cadrul unor limite destul de strâmte. Firește, nu trebuie să vă îndoiți de convingere sale religioase, bineorânduite și etichetate în formule ca și pachetele din geamantanul ei. Formulele sale religioase fusese hotărâte odată pentru totdeauna. Și n-ar fi putut fi lărgite sau schimbate niciodată. Același lucru se putea afirma și despre părerile ei, asupra numeroase probleme din viața practică, ca de pildă treburile gospodăriști sau problemele politice din orășelul ei natal. Mai adâncă și mai puternică decât orice, ajungând să fie însuși sensul existenței ei, era conștiinciozitatea. Nicăieri nu poți găsi sentimentul datoriei într-un grad mai înalt decât la femeile din noua Anglie. El constituie o temelie de granit, de nezdruncinat, care, tocmai datorită adâncimii ei, se ridică până la înălțimea celor mai mari culmi. Domnișoara Ofelia era sclava datoriei. Dacă cineva o convingea că este pe drumul datoriei, Nici o forță din lume n-ar mai fi putut să o abată, chiar dacă ar fi fost aruncată în fundul unei fântâni sau dacă ar fi ținta unui tun încărcat. Pentru ea, noțiunea de datorie se afla la un nivel atât de înalt, nepermițând niciun fel de concesii, de indulgență față de slăbiciunile umane, încât, în ciuda zelului ei eroic, nu se socotea niciodată pe deplin conștiincioasă, fiind permanent înclinată să aibă remușcări. Așa se explică faptul că avea o înfățișare posacă, mohorâtă. Cum se putea atunci înțelege domnișoara Ofelia cu Augustin Sinclair, vesel, ușuratic, nepunctual, sceptic și care călca cu nepăsare în picioare, obiceiurile și concepțiile ei cele mai sacre. Adevărul este că domnișoara Ofelia îl iubea pe ca Augustin ca pe un copil. În copilărie îl învățase catehismul, îi crpise hainele, îl pioptănase, pe scurt îi făcuse educația și fiindcă inima ei avea și o latură caldă, Augustin monopolizase o mare parte din ea așa cum făcea cu mai toți oamenii și îi să o convingă că drumul datoriei trecea prin New Orleans și că trebuia să plece cu el pentru a avea grijă de micuța Eva, salvând astfel totul de la ruină și nenorocire. Gândul casei de care nimeni nu avea grijă o impresiona să adânc pe domnișoara Ofelia. De altfel, ca toată lumea, ea, o adora pe fetiță și, deși îl considera pe Augustin un păgân, îl iubea. Glumele lui o distrau și tolera gleșelile într-o măsură care îi uimea pe cei care o cunoșteau bine. Mai multe despre domnișoara Ofelia vă va spune povestirea însăși. Priviți-o acum în cabina ei de pe vas, înconjurată de o mulțime de valize, geamantane și coșuri, pe care le leagă, le împachetează sau le încuie cu multă seriozitate. Eva, se i număra bagajele? Firește că nu. Ar face copiii așa ceva? Aici valiza pătrată și micul geamantan albastru cu cea mai bună pălăria ta. Uite și săculețul de cauciuc și cutia de ace, cutia cu panglici, cutia de gulere și acest mic geamantan. În total, șapte bucăți. Dar umbreluța de soare, ce-ai făcut cu ea? Dă-mi-o, am să o învelesc în hârtie și am să o leg de umbrela mea. Așa, acum totul e în ordine. Mătușă, dar mergem acasă. De ce nevoie de toate acestea? Trebuie să fie toate în ordine, copilul meu, dacă vrei să le păstrezi. Eva, coșulețul de lucru. E în ordine? Zău, nu știu, mătușă. Bine, nu-i nimic. Ia să văd. Degetar, ață, foarfece, două gheme, un bliceag, ace cu gămălie. E în ordine. Pune-l aici. Dar spune-mi, copilul meu, ce ai făcut când ai venit singură cu tatăl tău? Desigur că ai pierdut tot ce ai avut. Da, mătușă, am pierdut destule lucruri. Dar oriunde ne opream, tata nu cumpăra altele. Ferească Dumnezeu copilul meu! Ce sistem? E un sistem foarte bun, mătușă. Nu, e îngrozitor de îngălat. că ce să fac? Geamantanul ăsta e prea plin, nu se închide. Trebuie să se închidă, răspunse mătușa cu tonul unui comandant de oști. Și după ce înghesui lucrurile în geamantan, Sări pe capac. Capacul tot nu se închidea însă bine. Vino aici ceva, urcă-te deasupra, spuse Ofelia. Ceea ce a fost făcut odată, poate fi făcut și a doua oară. Acest geamantan trebuie neapărat închis și încuiat. Altă soluție nu există. Geamantanul, intimidat fără îndoială de o asemenea declarație solemnă, ce dă? Broasca se îmbucă? Și Ofelia Ophelia întoarse satisfăcută cheia îmbroască, apoi o băgă triumfătoare în buzunar. Suntem gata. Unde-i taică tu? A sosit timpul să ducem bagajele afară. Du-te, Eva, și vezi pe unde-i. Uite-l acolo, în capătul celălalt al cabinelor. Mănâncă o portocală." Firește că nici nu-și dă seama că am și ajuns," spuse mătușa. Ce-ar fi să fugi până la el și să-l chemi? Tata nu se grăbește niciodată, răspunse Eva, și apoi nici n-am ajuns la debarcader. Mai bine uită-te, mătușă, acolo sus. Pe strada aceea se vede casa noastră. Pufăind din greu, ca un monstru uriaș și obosit, vaporul își făcea drum prin mulțimea de vase aflate în apropierea cheiului. Veselă, Eva arăta cu degetul acoperișurile, turnurile și străzile, tot ce recunoștea în orașul ei natal. Da, da, draga mea, foarte frumos, dar vai de mine, iată, vaporul a oprit, unde e tatăl tău? Curând, izbucni larma obișnuită la debarcare. Funcționarii hotelurilor alergau în toate direcțiile, hamalii cărau geamantane, valize și lăzi. Mamele își strigau copiii și mulțimea se înghesuia pe punte pentru a coborî. Domnișoara Ofelia se așeză pe geamantanul pe care îl biruise cu atâta greutate și aranjându-și toate lucrurile și bagajele într-o ordine ca zonă, părea hotărâtă să le apere până la sfârșit. Să vă iau, geamantanul, doamnă? Să vă du bagajele? Să vă ajut, doamnă?" Să cobore aceste lucruri, din toate părțile îi se puse zeci de asemenea întrebări. Ea stătea însă dârză, dreaptă ca un ac, cu gămălie înfipt într-o scândură, ținând în mână umbrela și răspunzând pe un ton care putea speria și un birșar. Între timp îi spunea mereu micuța Eva, Ce are de gând tatăl tău? Doar nu n-o fi căzut în apă. Sigur că s-a întâmplat ceva." Tocmai când desperarea ei ajunsese la culme, domnul Sinclair apăru nepăsător ca de obicei și îi oferi Evei o felie de portocală. Verișoară, Vermon, cred că ești gata. Dar aproape un ceas, spuse donușoară Ofelia, Începusem în să fiu îngrijorată. Eu procedez cu cap. Trăsura ne așteaptă și mulțimea s-a mai împrăștiat, așa încât acum putem cobori civilizat fără să ne înghesuim. Ia te rog bagajele. Se adresă apoi unui vizitiu ce se afla lângă el. Mă duc să văd cum le încarcă, spuse domnișoara Ofelia. Lasă verișoară, nu-i nevoie. Bine, în orice caz însă, am să duc eu asta și asta, declară ea, trăgând la o parte trei valize și o mică geantă. Scumpa mea, crede-mă, nu e nevoie. Trebuie să adopți cât de cât unele din principiile sudului și să nu ieși în stradă cu toată încărcătura asta. O să te ia drept o servitoare, dă lucrurile vizitiului, o să aibă grijă ca și cum ar conține ouă proaspete. Domnișoara Ofelia, privit desnădăjduită spre vărul ei, care-i lua comorile din mână și nu se liniști decât când se află iar lângă ele întrăsură, – Unde e Tom? – întrebă Eva. – Stă pe capră, draga mea. – Îl voi aduce mamei în locul lui bețiv care a răsturnat trăsura. Tom, o să fie un vizitiu minunat. Sunt convinsă. Și nu o să se îmbete niciodată. Trăsura se opri în fața unei clădiri de un stil vechi, ciudat, atât de caracteristic unor cartiere din New Orleans, un amestec de arhitectură spaniolă și franceză. De formă pătrată, închidea între aripile ei o curte frumoasă, în care drăsura intră printr-o poartă arcuită. Grădina interioară era încântătoare. Terase largi mărgineau de jur împrejur zidurile cu arcade în stil maur, coloane și arăbescuri ce aminteau de epoca când, în Spania, domneau un fel de romantism oriental. În mijlocul grădinii se afla o fântână, ale cărei ape argintii cădeau neîncetat într-un bazin de marmură înconjurat cu straturi de violete care răspândeau un parfum îmbătător. În apa cristalină a fântânii înotau mii de peștișori sclipitori, ca niște pietre prețioase. De la fântână, porna o alee pavată cu un mozaic cu desene multicolore, în jurul căreia se așterna un covor de mușchi verde, moale ca o catifea. La margine era și o alee pentru trăsuri. Doi portocali, înalți, cu flori parfumate, aruncau în jurul lor o umbră plăcută. Gazonul era încojurat de vase de marmură cu arabescuri, în care creșteau cele mai rare plante tropicale. Rodii enorme, cu frunze lucioase și flori de culoarea văpăii, iasomi cu flori ca niște stele argintii, mușcate, ramuri de trandafiri grele de flori, iasomi aurii, verbine cu miros de lămâie, toate își contopeau culorile și parfumul, în timp ce, aici și acolo, cât un aloes, încărcat de ani, cu frunze mari, stăteau ca un vrăjitor conștient de măreția sa în mijlocul acestei vegetații care își răspândea splendoarea trecătoare. Galeriile care înconjurau grădina aveau perdele de damasc, care puteau fi lăsate în jos dacă razele soarelui erau prea puternice. Grădina era de un pitoresc încântător. Pe măsură ce trăsura înaintea în grădină, Eva... Veselă și nebună de bucurie, era ca o pasă regata să zboare din colivie. Oh, nu e așa că e minunată casa noastră dragă? nu e așa că e minunată? Se adresă ea Ofeliei. Da, e frumoasă, deși mi se pare cam veche și nu are un înfățișare prea creștinească. Tom coborâ din trăsură și privi în jur liniștit și mulțumit. Nu trebuie să uităm că negrii sunt ei însăși niște plante exotice, originare din regiunile cele mai bogate, cele mai luxuriante din lume, și în fundul sufletului lor ei au o adevărată patimă pentru tot ce e frumos, plin de fantezie. Și fiindcă ei dau frău liber acestei patimi, care nu e însoțită de vreun rafinament, ea ajunge obiectul de batjocură al albilor, mult mai reci și mai lucizi. Sunt clar, cu înclinația sa spre poezie și voluptate, zâmbi, auzind cuvintele verișoare sale. Întorcându-se apoi spre Tom, care privea în jur cu faței neagră, strălucind de încântare, spuse, Tom, am impresia că-ți place aici. Da, stăpâne, Mi se pare că am nimerit la locul potrivit. Între timp, geamantanele fură descărcate, birjarul, plătit și o mulțime de bărbați, femei și copii de toate vârstele, începură să alerge printre galerii în întâmpinarea stăpânului. În fruntea lor se afla un mulatru tânăr, elegant îmbrăcat, fără îndoială o persoană importantă, care flutura o batistă fină și parfumată, Tânărul depunea mare eforturi pentru a împinge înapoi toată droaia de servitori care se un în jurul stăpânului. Înapoi, înapoi, mă dați de rușine!" strigă el autoritar. Vreți să-l supărați pe stăpân chiar de cum a sosit, împiedicându-l să-și vadă familia?" Toți priviră rușinați și rămase locului. Înghesuiți la oarecare depărtare!" în afară de doi flăcăi, care veniră să ia bagajele. Datorită măsurilor luate de domnul Adolf, după ce plătit răsura, Clair nu mai văzut pe nimeni în jurul lui. Rămăsese doar numitul domn Adolf, îmbrăcat într-o veste de mătase, cu un lanț de aur și pantaloni albi. El se înclină cu o grație și delicatețe peste putință de descris, tu erai, Adolf," spuse stăpânul întinzându-i mâna. Ce mai faci, băiatule?" Adolf rosti o întreagă cuvântare, pe care o pregătise cu grijă de două săptămâni. Bine, bine," îl întrerupse saint Clair cu ironia sa obișnuită. Foarte frumos, Adolf, dar acum ai grijă, te rog, de bagaje. Voi coborâ într-o clipă să dau bună ziua oamenilor mei." Spunând acestea, o conduse pe șoara Ofelia într-un salon mare, care dădea spre verandă. Între timp, Eva zburase ușoară ca o pasăre prin salon spre un mic dormitor, ce se afla de altfel lângă verandă. Aici, o femeie înaltă, palidă, cu ochi negri, se ridică de pe pat. Mamă!" strigă Eva, aruncându se de gâtul ei și sărutând o Ajunge! Ajunge! Ai grijă! O să-mi și dureri de cap, spuse maica sa după ce o sărută plictisită. Sinclair intră și el în cameră. O ca un soț conștiincios, și o prezentă pe verișoara sa. Marie o privi cu oarecare curiozitate, urându-i bun sosit cu o politețe rece. O mulțime de servitori se-i viră în prag și printre ei, o mulatră mai în vârstă, emoționată, tremurând de bucurie și nerăbdare, Uită pe Mamie!" strigă Eva și, într-o săritură, îi se aruncă în brațe, sărutând-o de nenumărate ori. Mamie nu se plânse că-i pricinuiește dureri de cap, din potrivă, o cu atâta dragoste, râzând și plângând, încât te ei dacă e în toate mințile. După ce scăpă din brațele ei, Eva strânse mâinile tuturor servitorilor și sărută pe fiecare cu atâta căldură, încât domnișoara Ofelia mărturisi mai târziu că era cât pe ci să-i vină rău. Voi, copiii din sud!" spuse ea. Puteți face ceea ce eu nu sunt în stare. Ce mă rog? întrebă Sinclair. Și eu vreau să fiu drăguță cu fiecare și să nu jignesc pe nimeni, dar să îmbrățișez pe niște negri. Asta nu ești în stare, completă Sinclair. Da, așa e. Cum poate să o facă? Sinclair râse și ieși din cameră. Hei, veniți aici! Sunteți cu toții? Mamie, Jimmy, Polly, Suki, vă pare bine că vă vedeți stăpânul? întrebă el, strângându-le tuturor mâna. Aveți grijă de copii, adăugă el, împiedicându-se de un copilaș negru ca care se târă în patru labe. Dacă cineva se simte călcat, să mă anunțe cu toții și-l binecuvântară, în timp ce Sinclair dăruia fiecăruia câteva parale. Și acum fiți copii cu minți și duceți-vă. Tot grupul ieși printr-o ușă mare pe verandă. Eva îi urmă, ținând în mână un coș plin de mere, nuci, bomboane, panglici, dantele și jucării cumpărate pentru ei în cursul călătoriei. Saint Clair tocmai voia să plece, când îl văzu deodată pe Tom, stingier, într-un colț, în timp ce Adolf, rezămat nepăsător de balustradă, îl cerceta printr-un binoclu, cu un aer care ar fi făcut cinste oricărui tânăr înfumurat. Să-ți fie rușine!" strigă stăpânul, smulgându-i binoclul din mână. Așa te porți cu tovară și tăi?" Mi se pare, adăugă el, punând mâna pe vestea de mătase pe care o purta Adolf, mi se pare că vestea asta e a mea. O, stăpâne, Vesta asta e pătată cu vin. Un gentleman ca stăpânul nu poartă niciodată o astfel de vestă. Am crezut că o pot lua. Doar pentru un biet negru ca mine e bună. Și Adolf, dădu din cap, trecându-și cu eleganță mâna prin părul parfumat. Va să că Așa stau lucrurile, râsă Sinclair. Bine, am să-l prezint acum pe Tom, stăpânei sale, și o să-l duce apoi la bucătărie. Și te rog să nu-ți dai aere față de el. Tom face cât doi mai ca tine. Stăpânului place întotdeauna să glumească, răspunse Edolf frăzând. Îmi pare bine că îl văd pe stăpânul meu atât de bine dispus. Vino, Tom, îl chemă saint clair făcându-i semn. Tom intră în cameră privind atent covoarele moi și oglinzile strălucitoare, tablourile, statuietele și perdelele. Ca și regina din saba, În fața lui Solomon, el își pierdu cumpătul. Se temea parcă să calce pe aceste covoare minunate. Privește, Marie, ți-am cumpărat vizitiul visurilor noastre. De data asta îți garantez că e tot atât de sobru pe cât e de negru. Și serios ca un dric, deschide ochii și uită-te la el. Să mai spui că nu mă gândesc tot timpul la tine cât sunt plecat." Mauri deschise ochii și se uită la Tom fără să se ridice de pe pat. O să se îmbete și el, cu siguranță." Nu, mi s-a garantat că e Evlavius și cumpătat." Bine, sper că o să se poarte cum trebuie." Adolf?" strigă Saint-Claire. du pe Tom jos și bagă de seamă. Adu-ți aminte ce ți-am spus." Adolf?" plecă în fugă și Tom îl urmă cu pașii săi grei. E un adevărat uriaș!" observă Marie. Haide, Marie!" zise Sinclair, așezându-se pe un scaun lângă patul ei. Spune un cuvânt drăguț soțului tău!" Ai întârziat două săptămâni pe drum!" răspunse Marie supărată. Ți-am scris doar, am avut motive serioase!" Ce scrisoare scurtă și rece m-ai trimis! Draga mea, pușta tocmai pleca, trebuia să o expediez așa, altfel n-ai fi primit nimic. Veșnic aceeași poveste, călătoriile se prelungesc și scrisorile se scurtează. Uită-te aici, adăugă el, scoțând din buzunar o cutie de catifea și deschizând-o. Ți-am adus un mic cadou din New York. În cutie se afla o fotografie ca o gravură, reprezentând pe Eva și tatăl ei, șezând unul lângă altul. Mă privi cu nemulțumire cadoul. Ce ți-a venit să te fotografiezi într-o asemenea atitudine disgrațioasă? Atitudinea e o problemă de gust. Dar ce părere ai de asemănare? Dacă nu contează părerea mea asupra unui aspect al chestiunii, nu știu pentru ce te-ar interesa ce gândești despre celălalt aspect al ei, răspunse ea, închizând cutia. Ce femeie, se gândi saint Clair, adăugând cu glas tare. Haide, Maurice spune, îți place? Nu fi absurdă. Cât de lipsit de tact ești! Stărui să vorbești și să admir, când știi că mă doare îngrozitor capul. Eu o de când ai venit, încât sunt mai mult moartă decât vie. Suferiți de dureri de cap, doamnă?" întrebă domnișoara Ofelia, sculându-se din fotoliul în care șezuse liniștită și cercetase cu atenție mobila din cameră pentru a o aprecia la justa ei valoare. Da, durerile de cap mă torturează îngrozitor. Ceaiul de boabe de înupăr, este foarte bun contra durerilor de cap. Cel puțin așa spunea Augustin, soția diaconului Abraham Perry, care se pricepe în ale medicinei. Voi da dispoziții să se culeagă primele boabe de înupăr, care or să se coacă în grădina noastră," spuse Sinclair, sunând dintr-un clopoțel. Verișoară, nu vrei să te duci în camera dumitale și să te odihnești puțin după această zi grea? Adolf!" adăugă el. Chiam-o pe Mamie!" În curând, mulatra pe care Eva o îmbrățișase cu atâta bucurie intră în cameră. Era curată îmbrăcată și purta un turban înalt, roșu și galben, Dăruit de Eva, care el înfășurase singură pe cap. – Mamie, să o pe doamna, spuse Sinclair. E obosită și vrea să se odihnească. condu în camera ei și ai grijă să nu-i lipsească nimic. Domnișoara Ofelia, disporu împreună cu Mamie.